1: il nostro amico Sting e ricordiamo che abbiamo appena ascoltato invece un altro grandissimo della storia della musica, metafisico anzi direi appena 33 anni aveva nel 1959 Miles Davis già veleggiava nell'Olimpo con John Coltrane e Bill Evans abbiamo ascoltato Blue in Green dal mitico album Kind of Blue per un motivo molto semplice perché Miles Davis nasce oggi 26 maggio del 1926 a Alton Illinois, negli Stati Uniti ovviamente. Buongiorno e bentrovato a Claudio Borghi Aquilini innanzitutto. Buongiorno Claudio. Ma buongiorno. E allora, quest'oggi parliamo di ciò di cui abbiamo parlato anche in questi giorni in rassegna stampa e compresa stamattina, ovvero le raccomandazioni, tre mi sembra, specifiche per l'Italia che il commissario Gentiloni, da te ribattezzato il mago di Oz, ha fatto all'Italia tra le quali, riassumendo malamente ma sarai più preciso tu, ovviamente assicurare una politica di bilancio prudente, varare la riforma fiscale compresa la revisione del catasto, che tanto entusiasma tutti noi, implementare il PNRR e aumentare gli investimenti per le transizioni green e digitale e infine ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, diversificare il mix energetico. Ho riassunto un po' malamente però insomma eh, cosa significa in pratica eh, ciò che raccomanda il commissario Gentiloni, mago di Oz Cosa vuol dire? Vuol dire che se per caso noi votiamo male nel 2023 abbiamo un'altra volta le mani legate per la politica economica?
2: Ma diciamo che questo sospetto viene, mi verrebbe da dire, no? Ehm, c'è una curiosa, una curiosa coincidenza in Europa, non si sa perché, ma quando governano gli altri, eh, in una maniera o nell'altra i parametri saltano perché ci sono degli ottimi motivi, no? ovviamente le pandemie e così via, eh, le guerre, tutto. invece curiosamente tornano in auge quando c'è rischio che magari vada a governare la Lega ma anche quando le cose non sono, sono così evidenti, perché è ovvio che uno poi può dire vabbè ma scusa, ma colpa tu va? il fatto che sei se mentre, se mentre ci sono gli altri al governo eh, e poi ci sono le pandemie no? di questo tipo, no? Tutto, certo, no. però ci possiamo per esempio ricordare eh, come dopo anni, anni di eh, continuo supporto eh, della Banca Centrale eh, ai titoli di Stato di tutta l'Eurozona con eh, gli acquisti eh, all'epoca la sigla che andava di moda era quantitative easing no? vi ricordate? poi Dopo eh, ho cominciato a diventare cose diverse il PEP o, o similari insomma, ogni volta che che uno vuol far finta di di essere più intelligente di quello che è, di solito in Unione Europea ci mette un un acronimo, Eh, quindi c'era il KCP, l'UFS, ABB, cose di questo tipo, insomma eh, al di là delle sigle il risultato era che, stranamente, quando siamo andati al governo noi eh, dopo le elezioni del 2018, la banca centrale. Era stra- guidata da Draghi, mi pare, sì, mi sembra proprio di sì. Eh, la Banca Centrale, che eh, fino al momento prima non comprava, cioè, comprava i titoli di Stato di, di tutta l'Eurozona, rimetteva di comprare. No? E guarda caso, proprio in quell'anno lì, eh, in cui eh, c'era la Lega al governo con. Eh, Uh, un governo politico non come adesso no? dove uh, sono, sono... c'è questa curiosa formula dell'unità nazionale che ricordo ancora una volta noi non abbiamo mai chiesto uh, abbiamo deciso in mezzo alle critiche di molti di partecipare per cercare di ottenere dei risultati rispetto a, 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 al, uh, uh, a quello che si subiva quando si era uh, nel, nel, governo, nel governo giallo-rosso ma non l'abbiamo certo chiesto noi eh, invece guarda caso quando eravamo al governo con un governo politico, con la Lega decisiva come era eh, quello eh, giallo verde con, con il Movimento 5 Stelle eh, dall'Europa si decideva di non andare avanti con gli acquisti dei titoli di Stato e quindi c'era lo spread e poi si diceva che era colpa di Borri, ecco, eh. cioè, alla, <ride> alla fine di questo bellissimo percorso c'è cioè, a Stato Borghi Eh, quando eh, in realtà era la banca centrale che non comprava tutti i titoli di Stato Eh, una cosa però invece eh, continuava e sta riallestendosi perché eh, è stato deciso anche quest'anno di non ritornare con eh, le le regole tale per cui tu devi fare un deficit basso altrimenti ti faccio la procedura di infrazione eh, questo non ci siamo ancora, ma stanno ritornando di moda le famose eh, raccomandazioni europee, quelle che se non le fai poi potrebbe anche essere che ti faccio la famosa procedura di infrazione, così questo tipo. Bene. E qui arriviamo al famoso mago di Oz no? Perché stiamo parlando di squadra di magia bisogna anche guardare i famosi maghi, sì. ecco. Uno di questi famosi maghi che la letteratura ci ricorda è Il Mago di Oz, no? dove a un certo punto eh, si presenta con un aspetto terribile, cioè si presenta come un, una voce profondissima che dice che, che bisogna fare questo, bisogna fare questo, che viene fuori da un enorme faccione, da un'enorme maschera, no? eh, per cui uno dice ma. Uh, chissà che, che, che essere potentissimo, chissà che, uh, che, che semidio sia quella, la, la persona, il mago di Ozzo, no? e quindi faccio come devo perché altrimenti uh, arrivano, uh, arrivano i fulmini, arriva chissà che quale, quale orribile magia che, che, che si abbatte su di me. E poi a un certo punto vabbè, la bimba arriva alla fine al, al posto del mago di oggi e si accorge che è un vecchietto. Noi invece arriviamo al posto del mago di oggi e ci accorgiamo che è gentiloni.
1: Ecco, ti interrompo solo per dare una notizia che già conosceranno i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Comunque è morto Ciriaco De Mita, l'ex premier storico segretario della democrazia cristiana, che io sono limitato e modesto, ma ricordo soprattutto per il bellissimo Takes al Tram che gli disse Umberto Bossi in una puntata di Porta a Porta tanti anni fa chiudo parentesi normalmente evito il giudizio che diede Montanelli di lui e tutto ciò che ne seguì e tantissime altre cose ma comunque mh, è morto Ciriaco De Mitan a 94 ma anni in ogni caso è stato
2: un protagonista <coughs> uh, sicuro della, della, della critica uh,
1: insomma intellettuale magno greco come lo definì sua eccellenza l'avvocato Agnelli eh, l'intellettuale della magna grecia <ride> sì
2: diciamo che comunque la, la, la lista di protagonisti del periodo che, che Berlusconi eh, eh, si, si, si ritrova a, a, diciamo, diciamo così a, a piangere su, eh, sulla bara sta diventando piuttosto ampia ecco, no? eh, credo che in una maniera o nell'altra li sta nonostante tutto sta resistendo molto, molto meglio di quasi tutti quelli della sua epoca. Ehm, invece torniamo a, mm. a uno che, a cui auguriamo una vita molto più lunga di quella di Venita, no? ehm, che è il nostro simpatico amico Gentilo Silveri. Mm. Ehm, questo personaggio che, ehm, insomma, anche lui ex è... Eh, eh, che viene ricordato, no? ovviamente verrà ricordato nei secoli per, per avere. Per... Cosa
3: potrebbe essere ricordato
2: Gentiloni?
1: Beh, questa è una buona domanda. Ma sì,
2: ma è facile, no? Cioè, Gentiloni
1: per il titolo eh, nobiliare. Ehm...
2: Ecco sì, esatto, per per il titolo nobiliare, ma altrimenti no scusa, è stato un uomo di governo, eh, un uomo politico importante, lo ricordiamo per aspetta
1: un attimo, non
2: lo ricordavo io che cosa aveva fatto sto qua.
1: Ci stiamo spremendo le meningi.
2: Qualcosa di buono ha fatto, no? Dai Giulio, eh, avrà fatto qualcosa di buono in tutta la sua vita.
1: Sto cercando su Google. Eh,
2: l'avevo l'avevo se la... segnato anche io. Guarda, io l'avevo segnato da qualche parte. <ride> no, vediamo se così
1: l'algoritmo così mi così dà una vero. mano. Eh, cioè,
2: l'avevo segnato io su cosa aveva fatto di buono Gentiloni nella sua vita per, per l'Italia. Era un foglietto piccolissimo, ma non riesco a
1: trovarlo. Eccolo qua. Cosa eh, ha fatto niente. di importante il governo Gentiloni? Te lo dico io. Decreto salva risparmio. Nuova nuova disciplina per l'accoglienza, decreto sicurezza, legge contro la povertà, abolizione dei voucher, aiuti alle popolazioni terremotate, nuovi livelli di assistenza pubblica, riqualificazione delle periferie, riforma del terzo settore, obbligatorietà dei vaccini per 10 malattie ad alto rischio. Ti basta?
2: Male, ecco, scusa, l'avevo, l'avevo segnato qui, ma non era questo perché eh, c'è cioè, l'abolizione. Però vabbè, niente, eh, bene così, questo l'ha detto lui, e eh, eh, niente, diciamo che eh, a fronte di non riuscirsi a
1: ricordare perfettamente. Ma, scusami, eh, scusami, scusami ma mi viene spontaneo a dirti: Ma lei è incontentabile, signor Borghi, che tra eh, l'altro era guardi, proprio appropriata sì. per la Borghi, Ass- assolutamente sì. <ride>
2: sono levemente incontentabili però in compenso eh, ho eh, qui eh, un poster con su le robe negative che ha fatto no? eh, un foglio di 4 metri per 7 eh, co- eh, dove, dove c'è scritto per esempio che questo pernicioso individuo nella, nella sua, mh, nel, quando, quando era ministro degli esteri ha ben pensato eh, di eh, riuscire a firmare, senza dire niente a nessuno, eh, un trattato con la Francia eh, dove eh, si regalava il nostro mare. No? Il, il famigerato e infame trattato di Caen. Eh, ovviamente quando ci sono porcherie o cose di questo tipo non, non, non deve essere detto, riportato, scritto da, da nessun, tipo di, nessun tipo di giornale, eh, eh, però all'epoca infatti nel nulla no, che, eh, che contraddistingueva l'informazione su, voglio anche vedere, insomma cioè credo che avesse paura di essere inseguito prima del tempo, eh, che, 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 aveva, che aveva caratterizzato il, il, suo, il suo lavoro in quanto ministro degli esteri, aveva ben pensato di fare questo trattato dove eh, le acque internazionali che eh, stanno fra l'Italia e la Francia Lui aveva ben pensato di dire le cediamo alla Francia, Eh, così eh, quello che sarebbe stato eh, specialmente tra la Toscana e la Corsica l'area più grande, ma anche al nord della Sardegna, ma anche a sud della Liguria, eh, quelle che sarebbero state normali aree di pesca italiane, no? eh, così e oltretutto ehm, aree molto importanti come per esempio per la pesca, ma non solo, cioè come per esempio quella eh, del... Ehm, della della pesca del gambero vicino a Sanremo, eh, quali eh, per esempio eh, il santuario dei cetacei a largo dell'isola d'Elba e e così via sarebbero diventate d'acqua internazionale, sarebbero diventate francesi con la possibilità per i francesi di metterci piattaforme petrolifere, tirare fuori gas, petrolio, insomma quello che si vuole, non perché, manchi, cioè ci faccia, insomma, non, perché non ci faccia piacere eh, che, eh, che, si, che si cerchi il gas, ma non si capisce perché lo dovrebbe fare la Francia e non si capisce perché lo dovrebbe fare a, a pochi chilometri dal, dall'isola d'Elba uh, o, uh, o dell'arcipelago toscano. Ecco, non so se non così. Uh, questa bella cosa che fece il, il governo Gentiloni con questo trattato uh, mm. ce, ce ne accorgemmo. Eh, dopo eh, poco, perché i francesi lo presero immediatamente la lettera e eh, presero, sequestrarono il nostro pes- peschereccio come dei punisini qualsiasi eh, eh, perché dicevano che aveva sconfinato? Questo è giusto per capire di che diamine si, si, si parlava no? perché no, sembra eh, che, eh, ma no, ma cosa vuoi, sono soltanto una roba formale. I no, eh, francesi l'avevano immediatamente presa bene, e eh, 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 allora a quel punto. Eh, la, l'orrore venne fuori no? perché io feci, se vi ricordate, l'interrogazione in Regione Toscana per chiedere se per caso il mare davanti a Toscana fosse eh, stato impattato da questa cosa e eh, uno sconcertato assessore Remaschi. Eh, oltretutto del PD eh, mi, mi, mi rispose dicendo che bah, sì, in effetti aveva eh, eh, scoperto che era stato, era stato ceduto al mare davanti alla Toscana per, per 150 km quadrati e eh, da lì il clamore fu eh, così alto che fortunatamente eh, il trattato non venne ratificato. Eh, sì, io temevo che l'avremmo ritrovato dentro, rimpacchettato dentro il famoso trattato del Quirinale. ehm, che peraltro appunto eh, invece ehm, fortunatamente non non lo conteneva Eh, Mm. eh, e quindi quindi va bene però eh, se nel trattato inquirinale non c'è questa cosa pericolosissima dall'altra parte invece da Bruxelles arrivano le country specific recommendation e guarda caso
4: Mm.
2: guarda caso si ritorna su un qualcosa sembrava archiviato perché di tutto quello che c'è dentro nel country specific recommendation un punto è quello fondamentale che è quello di dovete passare la casa
1: eh com'è che riciccia perché sta questione?
2: È riciccia sì, dopo che abbiamo fatto dopo che abbiamo fatto la battaglia epocale sul catastro, no? che, che, che ben ricordate, e, eh, ma l'Unione Europea non ci sta ad aver perso, no? cioè non ci sta a dire ma come? Ma, ma, avevamo, eh, avevamo spiegato bene che cosa bisognava fare, no? eh, ma come? E oltretutto, mh, io già me li vedo no? perché li conosco, io mi immagino una squadra no? di persone dicendo ma che tipo di vaselina possiamo trovare per inchiappettare meglio gli italiani perché se gli diciamo tassate la casa poi questi potrebbero anche qualcuno eh, capisce
1: eh, che tassano la casa
2: esatto potrebbe, <ride> potrebbe venire il sospetto di capire che stiamo tassando la casa no? E quindi non, non va bene allora, poi a un certo punto no, ore lì a pensare, no? il, il cestino dei rifiuti pieno di carta straccia pallottolata, eh, gente che pensa, matite spezzate, poi a un certo punto si alza bo, Bertrand, no? oppure Kurt, no? uno, uno di quelli che, che, che fanno questi bei gruppi di lavoro eh, nel, nel, negli uffici dell'Unione Europea e dice cazzo c'ho l'idea della vita è come di, di pure no, se, senti questa spostare la tassazione dalle persone alle cose mm. no cazzo geniale questa è bellissima ridilla un po ridilla un po se, spostare la tassazione dalle persone alle
1: cose nel maxi insieme no, ma delle, delle cose bella, ci stanno eh, anche quelle cose chiamate case immobili
2: ma è, 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 è geniale cioè, è, 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 è bellissimo è geniale perché pensa che bello guarda, questa la bevono sicuro perché uno dice sposta la tassazione dalle persone e, e le persone e la persona dice che bello no? quindi la sposta da me e, 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 e quindi non sono più io che pago le tasse no? e la sposta alle cose quindi boh, cioè, uno può pensare che, che vede eh, davanti un piatto no? E dice è una cosa, la pagherà lei, la tazza, no? Quindi non la pago più io, la paga il piatto della mia cucina, ma è che me prega, no? Che c'è là? È bellissima questa cosa. Ecco, eh, il, così come se eh, il, eh, il proprietario della cosa non fosse una persona. Cioè, immagina, questo scrivo sposto la tassazione dalle persone come se le tasse non le pagassero le persone guarda vabbè è meglio che non, 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 non ci penso su perché tanto io so che è andata così
1: ma ah, non ci avevo cioè, pensato però no. vedi che stava già funzionando non ci avevo pensato che le tasse sulle cose le pagano le persone
2: e vedi è <ride> strano
1: <ride> mi avevano già ingabbiato ma hai capito che cucù
2: e vedi e invece è così in tanti no? Cioè, no, lì dicendo guarda che bello è giusto è giusto che, che... Che la tassazione venga, venga spostata dalle, <ride> dalle persone alle cose no? perché eh, così io pago di meno no? invece eh, sto, sto, sta lampada che c'è di fianco sul, sul comodino la eh, eh, pagherà lei no? al posto mio eh, ecco. invece, eh invece,
1: come quella purtroppo. dell'apprendista stregone no? <ride>
2: esatto invece invece
1: purtroppo ecco che eh, pagano sempre le persone con una piccola
2: differenza che se pagano le persone... e la faccio semplice... Cioè perché non è che paghi in quanto tale... No? paghi le persone in quanto percettore di un reddito... cioè se paga chi percepisce un reddito... i soldi per pagare ce l'ha... se paga chi possiede una cosa... e questo potrebbe anche non averlo il reddito... e se non ha il reddito deve pagare qualcosa e deve pagare una tassa perché possiede qualcosa, per esempio una piccola casa. E cosa fa? Eh, eh, non avendo i, i soldi perché non hai il reddito, perché sei disoccupato, perché la, 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 la pensione non basta, perché hai un, uno stipendio troppo basso e già non riesci più a pagare l'aumento della bolletta e similari, ma eh, devi pagare la tassazione sulle cose, no? eh, vale a dire la tassazione sulla tua casa. Il meccanismo è molto semplice, la devi vendere. Questo è eh, il, l'orribile sistema eh, inventato da, dal mago di Oz, no? cioè, quindi eh, da eh, queste, questo vocione dell'Unione Europea che dice mm. che se tu eh, non fai queste cose, cose terribili possono, possono succedere.
1: Senti, ma negli altri paesi ah, gli ah, dicono le stesse cose? Tassate la casa, vendete le spiagge e compagnia bella?
2: Francia, no, Germania, eccetera. Cioè. No, eh, vinciamo noi, ma, ma, ma vinciamo noi per un motivo semplice, cioè gli altri eh, a noi dicono, dicono questa bellissima cosa, perché noi abbiamo la, un'alta percentuale di eh, proprietà immobiliare <ride> e quindi giustamente dobbiamo essere colpiti come se fosse un male.
1: I nostri papà Beh, siamo più o meno della stessa età, no? eh, non avevano eh. questa cosa qui, è stato, siamo cresciuti con, la, col, con i papà e i nonni che hanno fatto sulla casa, si diceva fatto sulla casa, giusto? Fatto sulla casa, certo, eh.
2: questo è, è eh, diciamo, un, 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 um, una prudenza, <coughs> eh, uno strumento di tutela no, da, parte, da parte dei cittadini eh, di fronte eh, ai rovesci del destino che l'Italia ha sempre avuto evidentemente eh, perché eh, persone stanziali al confronto di altri che sono tendenzialmente sempre stati nomadi eh, e persone... Eh, Tra eh, tra l'altro
1: Claudio, siccome siamo in prossimità del piccolo stacco mi veniva in mente che a dimostrazione, dico una stupidaggine per carità, però a dimostrazione che questo fare sulla casa non era poi una cosa tanto brutta, delle persone poco affidabili e sghembe si diceva è uno scappato di casa, no? Tra le altre cose. Certo. Eh, quindi, come a dire, uno poco affidabile, uno che non era tanto da prendere come dire a modello, a riferimento. Lo scappato di casa di solito non è una gran bella figura. Adesso, invece, ci fanno e scappare di casa.
2: Abbiamo, e, e quanti ne abbiamo in questo momento eh, in Parlamento? Eh, ci fanno è? scappare ci di casa di
1: anche casa. a noi, però, tra un po' questi qua.
2: Intanto, eh, però. Certo, ci vogliono rendere simili a loro, senza
1: dubbio. Ah, abbiamo la piccola pausa delle 10.
0: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: e Allora eccoci qua di nuovo con Claudio Borghi Aquilini, magari apriamo anche le linee per quella porzione di popolo che ascolta Radio Libertà e che vuole intervenire con Claudio Borghi Aquilini in diretta allo 02 66 20 35 29 oppure via messaggi, Whatsapp anche audio, 346 642 756. Comincio ad anticiparvi che prima o poi questo numero dovrà cambiare eh, per una serie di questioni pratiche e quindi quando avremo il nuovo numero ve lo dirò in largo anticipo, si spera, perché così ci fate l'abitudine e lo cambiate via dicendo. In ogni caso, per ora 346 6427 756 per interventi via Whatsapp anche audio. Sono già due le chiamate, mi segnala Federico che ringrazio in regia. Pronto?
0: Pronto Giulio?
1: Buongiorno Mauro.
0: Buongiorno Mauro da Reggio Emilia. Dunque io ho sentito no, che noi, essendo il terminale diciamo, dell'Europa come penisola nel Mediterraneo, siamo quelli che hanno eh, l'arrivo dei, dei gasdotti, no? poi dovrebbe arrivare quello dall'Egitto e così. Però noi dobbiamo condividere, c'è questa bella pensata, di condividere gli, gli stoccaggi con gli altri paesi. Allora, io mi domando e dico, se devo condividere gli stoccaggi del gas dei nostri, di, di, di tutti gli altri paesi europei, perché non devo condividere il debito pubblico? Perché non devo condividere la stessa tassazione per tutti gli Stati? Perché non devo condividere tutti i migranti che arrivano? Cioè, a questo punto qua, io ho capito una cosa, che purtroppo per frazione temporale, dato che questi, gli italiani e la politica italiana non hanno nozione del tempo, che adesso sta girando super compresso mentre noi lo dilatiamo completamente ormai abbiamo già perso Draghi è venuto 30 anni fa adesso è ritornato per finire il lavoro sta sistemando gli ultimi listelli della lapide sulla pietra tombale dell'Italia io a questo punto qua posso solo pensare una cosa tutto sommato come dicono dalle mie parti (coughs) noi siamo solo ed esclusivamente dei coglionazzi
1: Coglionazzo, è un'espressione che anche il Regionier Fantozzi si vide appioppata a suo tempo. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, eh, buongiorno Fulvio, buongiorno Loppe. Buongiorno. Eh, eh, dunque, io volevo fare la, il punto della situazione sulla grande accoglienza che ha avuto il nostro Presidente della Repubblica in Sardegna. Fischi. Una marea di fischi, una persona con cento forse di più di poliziotti, perché quando va in giro il Rettile, Draghi, e la schiena Zeta Speranza e adesso ultimamente anche questa specie di Presidente della Repubblica che noi abbiamo, eh, questo è l'accoglienza del popolo italiano. Fischi, parolacce. Magari non parolacci al Presidente Ma non si
1: può generalizzare è... signora Ci sono tante persone a cui Battiusca Mattarella piace molto Quindi di qui è così, di là è cos'ha E in generale ha un altissimo gradimento E tutto il popolo italiano tributa la sua fiducia al Capo dello Stato Intanto c'è un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno direttore, sono Luca D'Acolico Prego Luca ho una
4: domanda per il gran mogol della Scuola di Magia <ride> Perché oh. non me la spiego? Mm. Io non capisco perché il Mario Draghi sta facendo ostruzionismo contro il bonus 110% e nello specifico nella cessione del credito che sta mettendo in una crisi gravissima professionisti e imprese e segnalo che ci sono diverse manifestazioni spontanee di gente veramente arrabbiata che eh, si stanno creando il 12 giugno mi sembra, a Napoli questa misura, tra l'altro, che efficientemente gli edifici è anche raccomandata dai suoi amici della UE. Allora, non capisco perché, e come sapete, le, la, la scusa delle aumente delle materie prime non esiste, perché erano già aumentate nel mondo le materie prime e l'altra scusa delle truffe, 100 milioni di truffe su eh, non so se 16 miliardi erogati, perché c'è asseverazione, c'è il penale per chi sbaglia, eccetera eccetera. Allora, non ve lo spiego, anche perché se fosse una questione politica perché quella misura è fondamentalmente dei 5 Stelle perché non attacca invece il reddito di cittadinanza che sicuramente quello non funziona e non ha trovato lavoro a nessuno, me lo spieghi il professor Borghi, grazie
1: allora Claudio
2: allora dunque, ehm, partendo dal, dalla definizione iniziale del nostro, del nostro amico di Reggio Emilia, no? cioè va a dire siamo dei coglionazzi, eh, che insomma è una cruda sintesi, ecco, no? mettiamola così, però diciamo che in, in molti casi eh, rappresenta abbastanza bene insomma, quello che, che è la nostra, la nostra storia, perché eh, ci sono stati eh, dei momenti dove ehm, alla fine con l'Unione Europea si è avuto uno scontro, come tutti gli scontri qualche volta si vince e qualche volta si perde, no? eh, tenuto presente che hanno in mano uno strumento non piccolo no? per cercare di far pressione appunto, che è quello eh, del, della Banca Centrale. E, però di questo ne abbiamo parlato ad nausea, ma ci sono tante volte dove invece volontariamente insomma, abbiamo messo la nostra, la nostra bella testa sul ceppo eh, e, e però purtroppo ci sono tanti che eh, sono molto felici di vedere questa testa sul ceppo per un motivo semplice e qui mi riferisco soprattutto al Partito Democratico, eh, convinti come sono di avere sufficienti amici eh, nella, nell'Unione Europea, loro pensano che mettendo la testa dell'Italia sul ceppo, qualora governino loro, la ghigliottina non scende. Qualora dovessimo governare noi, la ghigliottina scenderebbe decapitandoci e quindi facendo così, eh, vendetta degli errori del corpo elettorale che invece dovrebbe votare solo loro e se, vota, se pensa di votare qualcun altro non va bene. L'atteggiamento in ogni caso però se vedete è ampio e diffuso in tutta Europa, tipo per esempio no, votano Orban. E non va bene il fatto che è un votino Orban. E quindi, se avessero il bottone della ghigliottina, lo farebbero scattare, ma non ce l'hanno perché, eh, prudentemente, l'Ungheria ha la sua moneta ma eh, è pieno così di cose da altre parti, insomma la non può vincere perché se no altrimenti chissà che cosa succede, questo non può vincere, questo non può vincere quindi eh, una, uh, non è che siamo tanto dei, dei coglionazzi ma siamo uh, stati scientemente messi in un sistema che è democratico a poco se per questo sistema possono vincere soltanto alcuni mm. no, alle, alle elezioni e invece arriviamo a un aspetto abbastanza pratico che è quello del 110 allora eh, io do una mia interpretazione questa misura del 110 Mm. eh, è stata ferocemente avversata sin dall'inizio da parte di Banca d'Italia perché? Perché vedevano nello scambio del credito fiscale il minibot redivivo (coughs) Cioè, Banca d'Italia ha sempre, sempre eh, avversato la misura, ma non è tanto il 110 o il 90 eh, o il 70, il problema problema è la libera cessione del credito (ride) d'imposta. La libera cessione del credito d'imposta comporta che se io faccio un lavoro... Uh, e questo lavoro costa 100 questo 100 <ride> mi dà origine a 90 o, o addirittura 110 di credito d'imposta questo credito d'imposta vale a dire uh, il, il fatto, una specie di buono per pagare le tasse di pari importo io lo posso scambiare quindi vendere liberamente ecco che ho realizzato i mini bot mm. Oppure nella versione, diciamo così, nella versione seconda che era quella del CCF, Certificati di Credito Fiscale. No? Eh, immaginati eh, da, 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 da un ingegnere eh, che aveva sentito parlare dei minibot e ha detto ma se noi li facessimo nella formula del certificato di credito fiscale. No? Perché io sì. dicevo guarda va meglio il minibot cioè quindi va meglio un debito cartolarizzato rispetto a un certificato di credito fiscale perché eh, il il credito fiscale poi diventa indeterminato e e ci sono dei rischi e infatti eccoli qua Eh, era molto meglio fare minibot a quest'ora avremmo avuto in giro della liquidità quindi quella derivante dagli impegni eh, dello Stato e cartolarizzati che potevano essere messi nelle nelle mani, nelle tasche dei cittadini da spendere in aggiunta al al loro reddito Eh, invece abbiamo ottenuto che chi faceva i lavori otteneva questi crediti d'imposta ma eh, se voi vedete eh, tutti gli interventi sono fatti per impedirne la circolazione e cosa succede però se io impedisco la circolazione del credito d'imposta è che non tutti me lo comprano
1: sì, e però in, nel, nel contempo però i prezzi esplodono eh, salgono i costi, tanto I paga Pantalone. Perché,
2: i, prezzi, I prezzi esplodono perché eh, a, 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 a monte tu hai un, uh, un, un, un importo che in apparenza è totalmente finanziato, no? quindi uno dice guarda io devo rifare, rifare la facciata, eh, ehm, ah beh bello, ehm, quanto costa? E costa 10, no ma come costa 10? Facciamo che costa 50, ma che costa 50? No, ma tanto che te frega 110, e eh, il risultato che si crea, no? praticamente si stampano soldi in questo, in questo modo eh, a dismisura. Eh, io ovviamente quando sento che si stampano soldi mi, mi emoziono, no? eh, <ride> mi emoziono tutto, ma il risultato è che è uno sistema oggettivamente sbagliato. Il problema però dov'è che, che nascono i problemi di base? Sempre lì. Il sistema è sbagliato il sistema è un sistema del cazzo quello del 110 perché c'è questo motivo qua tu non puoi lasciare il costo indeterminato No, perché, perché, perché altrimenti è ovvio no? che se paga un altro io posso essere incentivato a sparare la eh, cifra certo. più alta possibile, no? tanto paga un altro, non è che mi fregano. Eh, devo lasciare la, la, la mancia al tavolo, però la paga quel signore là, guardi, secondo me lei merita almeno 2000 euro di mancia. E va bene. Però eh, il problema è sempre quello, cioè, può anche essere un'idea del cacchio, ehm, ma, eh, ma la gente non può pensare che lo Stato ha avuto un'idea del cacchio e quindi non seguo le opportunità che lo Stato mi dà, quindi se lo Stato ha deciso di fare questa roba qua oggettivamente con dei problemi insomma, di, 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 eh, concettuali no? di, di, di realizzazione eh, però se, se il cittadino poi lo fa, tu non puoi impedirgli dopo che l'ha fatto di eh, di, di, di venirne fuori invece no Praticamente loro cosa succede? Prima ti dicono che lo puoi fare, dopo torni indietro e dopo, e dopo che torni indietro lasci un, 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 milioni di, di cittadini, di imprese, cose di questo tipo in braghi di tela. Ora, mi spiace, cioè, è stato oggettivamente lo strumento sbagliato. Per il futuro ovviamente dovresti correggerlo perché no, non va bene no? una, una cosa del genere, ma non puoi pensare di rivalerti. Su, eh, su cittadini che legittimamente hanno deciso di, di, sfruttare, di sfruttare il, il sistema che, che, che lo Stato gli ha detto, gli ha detto di fare e che oltretutto ha consentito a tante tante imprese di sopravvivere in un periodo eh, totalmente mortale no? per per, per l'economia, perché voi immaginate quando c'era il lockdown tutti chiusi per la pandemia e similari no? se anche l'industria delle decisioni fosse bloccata, eh, penso che sarebbe stato pianto stridore di denti eh, e, e quindi è molto semplice bisogna riuscire a fare in modo che eh, chi eh, ha avuto o, o, o che ha fatto legittimamente eh, i, suoi, i suoi interventi con, con questi bonus ne possa venire fuori e come tale basta fare un almeno consentire almeno allora. delle cessioni ulteriori del credito, noi continuiamo a farlo come, come emendamenti, sempre. Cioè ogni volta che arriva un provvedimento noi gli mettiamo dentro la roba per sbloccarlo e ogni volta il governo, per tramite di, eh, Banca d'Italia e per tramite del Ministero dell'Economia, eh, pensa bene di provare a
1: fermarlo. Allora Claudia abbiamo no, due... Due ascoltatori, intanto una ascoltatrice ci ricorda che mh, il figlio di Sergio Coglio e di Rosa Nazzo, di cui abbiamo parlato prima, ha rinunciato al doppio cognome. <coughs> Comunque abbiamo ah. due, <ride> due telefonate, pronto?
3: Ciao direttore, Nando De di Pioltero. E là, caro Nando. Ma io come economista non valgo neanche un'unghia di Claudio Borghi Aquilene. Non, non ti buttar con... giù. Se ti ricordi due anni fa, l'avevo detto, sarebbe venuto fuori un pasticcio come i carbon bond della della... decarbonizzazione, sono inventati i verdi, te l'avevo detto due anni fa. A Claudio vorrei fare una domanda a metà strada fra economia, psicologia e politica, perché ultimamente faccio un po' fatica a capire se il ruolo della Lega e dei ministri della Lega, del segretario della Lega è quello di contrastare l'agenda di Davos o di mettersi in concorrenza col PD per far vedere se siamo più bravi noi a fare le porcate dell'agenda di Davos. Mi sembra un po' un caso di invidia del pene, eh, ma forse sono io che ho l'idea confusa. no? Aspetto <ride> la risposta, ciao.
1: Chiederemo aiuto al figlio di Sergio Coglio e Rosa Nazzo. Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sono Gianni da D'Agena, facciamo
0: giù. Carissimo Gianni. Un Prego. E... Dicevo, siccome c'è qualcuno a Palazzo Chigi che ha detto a mandare lettere a destra manca e il Parlamento praticamente è stato esaudorato non si potrebbe imparare un po' da Tottore Peppino nella mala femmina a mandare una lettera al malo drago che si tolga un po' dalle scatole perché qua sta rovinando il paese?
1: Siccome c'è stata una grande moria delle vacche come voi ben sapete eccetera eccetera. grazie anche a Gianni e intanto abbiamo un audio messaggio Qualsiasi cosa sia la mandiamo in onda, sentiamo un po'. Buongiorno signor Borghi, sono Pietro, da Bergamo. Ma mi può dire perché il governo italiano, il PD specialmente, odia così tanto l'Italia e gli italiani? Cioè non gliene frega niente se ci portano via cose, noi siamo <coughs> i più tartassati e loro acconsentono. Ma che popolo del cavolo siamo? Buongiorno. E qui torniamo al sostantivo di cui sopra. Intanto Carmen scrive, la mia casa è frutto dei miei sacrifici e non della comunità e neppure dello Stato. Lo Stato dovrebbe darne a me che non ho pesato sulle sue casse. Vi bacio a tutti e due, dice la generosissima Carmen. Abbiamo un altro audio messaggio che ascoltiamo anche se poi ti lascio subito la parola ce ne sono altri di messaggi la nostra Alessia da Orbassano che è sempre fedele all'ascolto potresti dire a Claudio sappiamo che noi abbiamo una casa che l'Unione Europea la vuole tassare ma se fosse per la sinistra la tassa ci sarebbe se non c'è dobbiamo ringraziare la Lega per ora non c'è poi vedremo che succederà quindi grazie ai leghisti anche da parte di mia mamma che non deve pagare la tassa sulla prima casa per il momento, dice prudentemente Alessia, che salutiamo cordialissimamente. Dicevo, avevamo un altro audiomessaggio, sentiamolo un po' se riusciamo a scaricarlo. Fa fatica a caricare, per cui ti lascio la parola, Claudia, subito. Poi sentiamo quest'altro messaggio e altri che ne sono arrivati.
2: Ma eh, il, il punto del, del perché, cosa, cosa spinge il PD e altri a voler male al popolo
0: italiano?
1: Ah, chiedo scusa, Claudio, eh, c'è una telefonata in attesa, poi vorrei evitare che eh, giustamente eh. Mh, si rimanesse troppo in linea. Pronto.
0: Ah, buongiorno. Eh, buongiorno. Volevo solo chiedere due cose. Eh, se la Lega appoggerà, eh, so eh, logicamente come la pensa il, l'onorevole Borghi però io vorrei che parlasse per gli altri non per lui perché io so, so già cosa vuol dire se la Lega appoggerà eh, sia l'obbligo vaccinale che il Green Pass perché eh, da questo punto di vista è stato il, il partito più incoerente poi volevo chiedere ancora una cosa eh, l'onorevole Borghe tante volte dice eh, se non facciamo così, se non filmiamo è difficile, per, dobbiamo parlare eh, ci buttano fuori ecco io vorrei che ci spiegasse Come tecnicamente il governo può buttare fuori la Lega? Grazie.
1: Claudio?
2: Piuttosto semplice l'ultima come funziona l'uscita di di governo, molto semplicemente nel momento stesso in cui una forza di governo non eh, vota contro il governo, Uh, specialmente hanno un voto, un voto di fiducia. A questo punto il presidente uh, va uh, da, da, da Mattarella, uh, chiede un rimpasto di governo uh, perché dice che non c'è più la fiducia con, con una forza. Uh, a quel punto, uh, il, il, um, si fa una, un nuovo governo a termine che quindi arriverà fuori Mattarella che dice che eh, nodo con ramarico che una forza non la vuole stata irresponsabile m- mentre c'è la guerra, mentre c'è la carestia e di questo tipo ha ben pensato di votare contro il governo per una stupidata come possono essere inventate di motivo a caso no, di, quel, di quel momento lì. Eh, e, eh, per cui... Eh, ho dato incarico al Presidente di sostituire i ministri del caso e spacciano, quindi a quel punto il, eh, eh, vengono dimissionati i ministri e i sottosegretari di quel, di quel partito, vengono sostituiti con altri, eh, il nuovo governo torna, torna alle Camere, prende la fiducia e, e, e ricomincia. Eh, quindi la procedura è questa. Eh, sul fatto di. Eh, decidere che è una fortuna piuttosto che una iattura eh, e, e ognuno ha la sua idea. C'è una una disputa infinita che è durata per più o meno tutta la durata di questo governo sul fatto che se fosse meglio essere dentro per riuscire in qualche maniera a essere nei tavoli e riuscire a fermare le cose che non vanno bene o a incoraggiare determinate cose che invece ci vengono in aiuto, sembra stupido eh, però le cose mm. che abbiamo fermato non sono pochissime ricordiamo che per poterle fermare l'unica condizione è che ci sia qualcun altro che ci dia una mano cioè eh, le cose quando si era da soli e qui arriviamo a, all'obbligo vaccinale così via al partito più incoerente no? guardate che in ogni caso eh, abbiamo cercato di, di, di contrastare eh, eccessi di, di vaccinazione perché se vi ricordate il PD per esempio vaccinale anche per i bambini forse la gente si dimentica era il Consiglio dei Ministri di fine anno quello del 30 dicembre 2021 e il PD era arrivato chiedendo obbligo vaccinale per tutti i bambini compresi dietro precise istruzioni di Matteo Salvini perché ne avevamo parlato abbiamo detto ma questi sono dei matti, uh, e, e ci messi di traverso, altri, in quel caso il Movimento 5 Stelle, aveva detto sì, siamo perplessi, perché loro poi sono perplessi, ma poi dicono sempre di sì, ma in questo caso erano perplessi, siamo perplessi sulla misura, il risultato quella roba non era passata. Mm, guarda, basta leggere eh, le cose del, del periodo, perché sembra che lo volevamo noi, l'obbligo vaccinale per, per, per tutti. <coughs> il Green Pass e l'obbligo vaccinale fortunatamente sono, che sono stati molto divisivi fortunatamente al momento eh, eh, sono stati eh, quello che è stato, è, è stato purtroppo il Green Pass non c'è più, l'obbligo vaccinale rimane ahimè solo per i sanitari ehm, se cercheranno di rimetterli o così di questo tipo mi pare che eh, dico, io parlo sempre solo per me ma mi pare che, eh, diciamo che nel partito eh, sia ormai ben chiara no, la questione che, che sia un esperimento da
1: come ripetere. Ecco, mettiamo... Allora abbiamo il messaggio di cui dicevo prima una serie di altri messaggi via Whatsapp sentiamo l'audio messaggio dell'ascoltatore
3: Sì, buongiorno Angelo da San Zenone all'Ambro eh, il caso di cui ha appena parlato ehm, il nostro Borghi Aquilini ehm, rispecchia in pieno eh, il mio caso Cioè, io sono un pensionato, 1500 euro viviamo in casa in tre io, la moglie, una figlia di 17 anni abbiamo la prima casa qui dove abitiamo mia moglie ha una seconda casa, ha una casetta in Toscana senza aver la prima casa, quindi non è proprietaria di prima casa, dove paga 1.400 euro all'anno di IMU più tutto il resto, ma non lo paga lei perché è disoccupata, devo pagare io. Non mi sembra così giusto, quando lì le seconde case, l'80% delle seconde case risultano eh, come prime case, ma non ci abita nessuno, ma nessuno controlla. Quindi noi veniamo uccisi dalle tasse perché un mese del mio stipendio va lì, mentre gli altri non pagano allegramente, poi parlano di ricambiare ancora le rendite. Ma perché non fate pagare quelli che non pagano?
1: 1.400 euro di IMU sulla seconda casa mi sembra una cifra... Enorme, sp- eh, pazzesca, diciamo, innanzitutto. No, no. No? Ah, no, cioè,
2: no, nel senso, non è che è una cifra enorme, nel senso che è anomalo. No, no, è normale, cioè sono le ma... cifre che si pagano per, per seconde case, anche assolutamente moderne. Bestiale, terribile. Eh, 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 ma questo è... Eh, eh, sono, eh, la, la patrimoniale sulla casa ogni anno eh, ammonta 22 miliardi di euro, eh. 22 miliardi di euro, da qualche parte vengono fuori, e vengono fuori tutte da questi casi qua.
1: Beh, intanto abbiamo un altro messaggio, riscorro velocissimamente. Bisogna essere moderati, ragionevoli, accomodanti, scrive Gianni da Roma. Capire che nel Parlamento le sinistre hanno più voti e comandano loro. Movimentare le piazze con indignate e continue proteste non porta risultati. Questo ci dice l'ottimo Borghi. Non so, Gianni ha tratto una sua... Valutazione personale: tutto forse giusto, tutto forse vero, ma ho l'impressione che ragionevolezza e moderazione ci condanneranno all'eterna sottomissione al potere della sinistra. Che non mi
2: detto tante cose nella mia vita, ma moderato me l'ha detto poche volte. Eh.
1: <ride> Beh, sai, il mondo è bello perché è vario. Comunque, vi state sbagliando: sì. i costi del 110% sono determinati dal governo, scrive un ascoltatore, tutti gli sono asseverati e controllati nella congruità, cosa diversa è il bonus facciate, cioè questa difesa del 110%. Il 110 sarà una tragedia, scrive un altro ascoltatore, per alcuni. Le banche faranno piazza pulita, io non ci ho mai creduto, al 110, scrive Corrado da Treviso, mm, e ancora ho sentito una proposta ai deputati leghisti per inserire lo stato d'emergenza in Costituzione, se è vero è una follia. Abbiamo già affrontato sto discorso. Costituzionalizzare una cosa significa sottrarla all'arbitrio, no? Fondamentalmente e prevedere delle casistiche ben precise, però Claudio sarai più preciso tu anche su questo. Eh, Raimondo da Padova può chiedere a, all'immenso Borghi se il, cons- il centrodestra vincesse le elezioni si potrebbe cancellare la letterina con cui si è divisa la Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro. Qui risaliamo addirittura all'81. Eh, quel mattarella voluto dalla Lega? Domanda un altro ascoltatore. Eh, chiedevo al signor Claudio Borghi perché Antonio Fazio fu rimosso da governatore di Banca d'Italia e un altro ascoltatore ci scrive io pagavo oh, 1200 euro di IMU su un terreno di 1000 metri quadri in Abruzzo Il risultato, ieri ho svenduto ora aspetto la lettera di riscossione e ci fermiamo qua, Claudio Il eh,
2: carne al fuoco vedi che si fa, per, quantità, si fa abbondante mm. Eh, eh, però eh, arriviamo al punto del, dell'ultimo, dell'ultimo ascoltatore e, e, e anche di quell'altro che, che eh, eh, insomma, questa è una voce eh, molto frequente, cioè di persone che hanno uno stipendio di 1.004 eh, e pagano 1.000 passa di monopera per una piccola casetta. E, e questo è il punto chiave ed è il motivo per cui si insiste così tanto. Perché? Se io ho una proprietà e su questa proprietà metto una forte tassazione, quindi non legata al reddito, che questa la posso sempre pagare, c'è un reddito e quindi eh, pago, no, se io metto una tassazione sulla proprietà, ecco che quello che era mio diventa in affitto, perché non c'è dubbio che eh, il nostro ascoltatore su quella sua casetta nella mia amata toscana è diventato come un affittuario, ha una una casa, ma è come se il diritto di proprietà che ha su quella casa, quindi di poterci fare quello che vuole, di non pagare niente, eh, viene revocato dallo Stato che tassandolo ne ritorna proprietario e ne esige un affitto. Eh, Purtroppo è così semplice e ovvio poi che questa, questa cosa fa tanto più danno quanto più uno è povero. Quindi eh, è tutto, e qui arriviamo anche a quell'ascoltatore che ha detto dell'agenda di Davos, che non perseguiamo certo noi, ecco, eh, mettiamola così, cerchiamo anzi di, di, di contrastarla, però eh, l'intento di dire che eh, ci debba essere eh, una classe di poveri eh, che non hanno tutele, eh, che non hanno proprietà eh, e che devono semplicemente fornire manodopera a basso costo, e questo è un disegno che piace molto eh, in casa del Partito Democratico perché allora. se tu sei invece classe privilegiata, cioè se tu sei gentiloni silveri no, con un attico di 2000 metri su 18 piani eh, e parioli e eh, enormi beni di famiglia no? di questo tipo, sai che te frega te del DIMU, eh, non, non importa, no? cioè, praticamente scuoti il lembo della giacca e escono fuori un paio di pepite no? per, eh, per eventualmente pagare qualcosa, ma in compenso la plebe eh, venderà la, la sua e magari quel, quel terreno in Abruzzo eh, svenduto dal povero ascoltatore che non può più permetterselo dall'altra parte troverà le capaci mani di un, di un Gentiloni Silveri locale, no? che, che giustamente potrà prendere e ricreare il suo bellissimo latifondo. Ecco, questo è quello eh, che noi vogliamo cercare di combattere.
1: E sì che veniva eh, da che democrazia che proletaria, pensa un po', veniva da democrazia proletaria il Gentiloni Silveri. Eh, Comunque, sì, certo, do... <ride> perché bisogna... Ci salutiamo beh, beh. qua perché abbiamo esaurito lo, lo, il nostro...
2: Lo, lo dice il cognome stesso, no? eh,
1: che, che, che eh, è già. un proletario. È molto proletario. Conte, idea, allora, da 8 no. minuti e 45 secondi Matteo Salvini sta parlando... Però... Al forum dell'ANSA, poi lo riascoltiamo Benissimo, con calma.
2: Però, scusa, eh, prima di salutarti, una cosa mm. importante: almeno un minimo di recap degli appuntamenti importanti eh, che sì. ci sono nei prossimi giorni. Eh, perché eh, ricordate che ci sono le elezioni il 12, quindi ve lo, dico, ve lo dico in tutte le maniere, ve lo dico anch'io: il 12 si va a votare perché da qualsiasi parte, se avete un comune che vota benissimo, se no c'è il referendum giustizia e questo è importante. Uh, io sono candidato a Como e quindi mi trovate spesso a Como uh, e, e uh, mh, oggi pomeriggio, uh, giorno importante, perché ci sarà la visita del Ministero del, della Cultura uh, alla Casa del Fascio di Como, quindi a Palazzo Terragni, uh, che diventerà un museo uh, e, e, e quindi sarò lì. Dopodiché uh, a Lucca, Sabato sera con Bagnai. Eh, e ehm, anche tenetevi liberi il 31, perché non è ancora confermato, ma credo che sia così. Saremo a Genova sempre con Bagnai. però mh, a lucca venerdì, ci tengo.
1: Bene, grazie anche per gli appuntamenti a, a Claudio.
2: buono, perché ho detto venerdì a lucca
1: sabato, sabato. a lucca sabato, sabato. sera. Grazie a Claudio Borghi Aquilini, grazie mille Claudio. Ci sentiamo settimana prossima e poi riascolteremo in giornata. Vi dicevo il forum presso l'agenzia ANSA, da dieci minuti sta parlando Matteo Salvini. Nel corso della giornata avremo modo di risentire il tutto. Buona prosecuzione di ascolto. Adesso oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia.